0: Lájate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a... ¿a dónde? A Vamos Tranqui, son las 11 de la mañana en Punto... Mi nombre es Gina Jaramillo y de aquí hasta la una de la tarde los voy a acompañar donde quiera que se encuentren completamente en vivo desde Radio Chilango. Les recuerdo que nos pueden seguir prácticamente en todas nuestras redes sociales. Estamos haciendo streaming, ahí nos pueden ver, nos pueden mandar comentarios. Eh, ¿Qué rola? ¿Les gustaría escuchar todo? Cuéntenme cómo va su mañana. Fíjense que yo tuve un detallito muy bonito en la mañana y me di cuenta lo feliz que podemos ser las personas con pequeños detalles. Me estaba saliendo de bañar y me encontré una catarina roja. Me dio una felicidad que hasta pedí un deseo. Y pensé en esas veces, cuando era niña, que me encontraba catarinas rojas y me daba como, como que sentía que estaba siendo tocada por las hadas. Y me dio mucho gusto encontrarme una catarina 1 en la Ciudad de México. Ya casi no hay. Yo A ver, hagan memoria conmigo, pero yo recuerdo que antes era muy común ver catarinas rojas. Años tenía sin ver una y de verdad me dio, me dio mucha emoción. Me dio un deseo, este, le, le deseé buena suerte a la Catarina, la dejé en libertad y eso, como regresar a esos pequeños momentitos que son ajenos a nosotros y que nos dan mucha felicidad. Hay una palabra que a mí me encanta, creo que es de mis palabras favoritas, la serendipia, que se las comparto el día de hoy porque tiene que ver con este azar, con esta suerte, con esta magia de la vida, como esta pequeña Catarina Roja que me dio los buenos días esta mañana. Así que bueno, cuéntenme de esos momentitos que les dan magia, que les hacen felices y que son inesperados, que es muy chido también observarlos y, 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 ¿no? y, y también eh, tenerlos muy en cuenta. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy? Pues tenemos un programazo. Les cuento que en unos minutos más estará por aquí en la cabina mi queridísimo Beth para hablar acerca de su nuevo libro, Tres Deseos. Cuando escuchan este título, Tres Deseos, ¿Qué les viene a la mente? ¿Ustedes otorgar los deseos? ¿Recibir tres deseos? Obviamente todas las personas creo que en la imaginación hemos soñado con esos tres deseos que pudiésemos pedirle al universo, al genio, a un punk. veremos a quién. También hablaremos acerca de la libertad, este término que a veces pareciera que está en peligro de extinción. La libertad emocional, la libertad de expresión. ¿Qué implica ser una persona libre? ¿Estamos en una época donde hay libertad? Para explicarnos esto, nos acompaña Saúl Alvidres, que como saben, es el explicador de Vamos Tranqui. También me acompaña aquí en la cabina mi queridísima Nadia Fink, quien llegó ayer de Argentina, está aterrizando y viene al Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Juventudes Libres y Diversas, pero nos va a platicar acerca de su exitosísima serie Antiprincesas y Antihéroes, que desde la editorial Chirimbote han posicionado en todo el continente y que habla justo de la posibilidad de imaginar literatura infantil con perspectiva de género. Y también vendrá mi adorada Cintia Butenkepler a hablar de los ciclos de la moda, ¿Por qué de repente regresan las tendencias de los 70s? ¿Regresamos a los 40s con ciertas cosas? ¿Es nostalgia? ¿Necesitamos de alguna manera agarrarnos de esos hitos históricos para rejuvenecer nuestro armario? ¿Qué, qué pasa con, con los ciclos en la moda?
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag Vamos Tranqui.
0: Son las 11 con 7 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y antes de entrar de lleno con mi queridísimo Bef, les quiero contar varios datos que me hicieron llegar acerca de las catarinas. Resulta que son defensoras de las plantas, pero también por eso se les puede considerar bichitos muy voraces. Son depredadoras, pero, repito, al mismo tiempo están en defensa de las plantas. Viven únicamente un año y son muy útiles para combatir las plagas. Se les considera buena, de buena suerte cada vez que no se aparece para el amor, para cualquier trabajo deseo en general. Así que, bueno, ahí les dejo información de las mariquitas o catarinas, como les decimos aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, amigo Bef, ¿cómo estás? No, pues
2: encantado de volvernos a ver. La última vez que hablamos fue en los micrófonos de, de nuestra exuniversidad, los dos. Hace mucho, Hace entonces qué bonito rato, re,
0: qué bonito, ¿no? reconectar aquí en radio, como nos gusta. Exacto, exacto. Esa creo. voz que están escuchando es la de Bef, que es Bernardo Fernández, conocido como Bef. Escribe novelas, dibuja cómics, Yo nos viene a platicar de su nuevo libro ¿cuántos libros has publicado Dev?
2: ay ya como mira no todos están circulando pero en 25 años como 40 ¡Sí! no no llevo la cuenta wow hay unos que están descatalogados otros Ajá. que que nada fueron ediciones institucionales pero circulando como la mitad de esos deben estar
0: Qué maravilla. Sí, sí. ¿no? Qué, qué, qué bonito trabajo. ha sido muy afortunado. Sí, bueno, eres muy talentoso también. Eh, hay, una, hay una frase de una rola que ya traigo pegada, sí. que, que dice Pablo Londra, después de tantos años yo no le diría suerte. Y eso pasa contigo, ¿no? Después de tantos años de chambear, con sí. tanto talento, con tantas cosas chidas, claramente no es suerte, te lo mereces. O, todo gracias. esto y más. Oye, Bef, antes de entrar de lleno con tres deseos, Quiero preguntarte a ti qué te hace feliz. Esto de la que platicábamos de la Catarina en la mañana, ¿qué, ¿qué momento dirías del día o de la vida que dices, ay, esto sí está chido, esto me hace
2: muy feliz? Mis hijas. Cuando cuando mis hijas van a la, cuando van a mi casa, eh, despertar un, un sábado, un domingo y, y verlas ahí a las dos, sus caritas mientras duermen, eso, eso me llena, me hace muy pleno. Ando en una fase de papá muy muy, porque además tienen mucha diferencia de edad las dos. La mayor tiene 15, la, la menor 7. Y, y, entonces estoy disfrutando como a tope las dos, las dos etapas, ¿no? La, tu paternidad. La, eso no la es y
0: luego también importante, ¿no? Porque la primera paternidad no tiene nada que ver con la segunda. No, no, no. Es un viaje bien distinto.
2: Totalmente, pero además, ya ya... Ya no tienes la angustia, la ya te la sabes un poco. Solo solo que la hija la hija menor fue la primera hija de mi pareja, entonces sí. fue de alguna entonces ah, vive una cosa ahí rara de sí. ser al mismo tiempo hija única pero con la hermana, bueno, familias modernas que justo modernas. tu libro habla ahora de eso, sí, ¿no? Este que, libro que Presúmenos que vas a presumir. Ay, ¿Qué vas a presentar.
0: <risas> Presum Presumo que va a presumir. <risas> bueno, eh, terminé un proyecto con Valeria Gallo. Talento, sí, 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 Valeria Gallo, el guardián de los quesos. Y justamente hablamos de las familias diversas, de cómo cada familia es única, cómo cada familia tiene sus particularidades y los cuidados, que son muy importantes, esos vínculos que también a través del cuidado se fortalecen. Y lo vamos a presentar el día de mañana y después en la fila. Pero bueno, Bev, cuéntanos mejor. De tres de seis. Bueno, mira,
2: justo la, la hija menor se quejó un día porque la mayor tiene dos o tres libros que he hecho para María. Eh, habla María, que es el, el testimonio sobre paternidad de una niña con autismo.
0: Cuéntanos un poquito de este proyecto porque es precioso ver y me parece que también no hay mucha literatura no. infantil que aborde el tema.
2: Ni cómics. Aunque no lo pensé para niños, sino para papás. Uh -huh. Aunque, como es cómic, de repente hay quien lo percibe como literatura infantil Yo no, porque los niños no tienen hijos. No uh -huh. está pensado para gente que tiene hijos. Es una, no novela, sino testimonio gráfico. A los dos años María fue diagnosticada con autismo. Y entonces eso fue puso de cabeza la vida de toda nuestra familia. Y lo que cuento ahí, básicamente es el momento en que nos dieron el, el diagnóstico a Rebeca, la mamá y a mí. Y, y cómo fue vivirlo muy animado por Miguel Gallardo, que tiene otro libro que se llama María y yo, su hija también. Ella murió, lo, se fue muy pronto, pero tiene, también con una hija con autismo y él tiene un libro sobre, sobre este mismo asunto de, de testimonio de la paternidad. Entonces, tenía este libro de María, habla María, es eso, el momento en que a unos papás les dicen su hija tiene autismo y todo lo que sucede en forma de cómic.
0: Pero hay algo que es muy bonito de ese libro que también es la como te diría, como el, el cariño con el que uh -huh. hablas de toda la situación porque a veces cuando estamos eh, con, con, y utilizo tus palabras, cuando se pone el mundo de cabeza reaccionamos de distintas sí. maneras y me parece que la manera en la que ustedes reaccionaron fue amorosa, fue empática fue sanadora, fue reparadora y eso está en cada página del libro
2: Ay, muchas gracias, yo la empecé como arteterapia y de hecho dudé en publicarlo porque claro. es muy personal pero bueno, yo creo que ese testimonio le ha servido un montón de papás en la misma situación en muchos lados, porque además se ha publicado, se publicó en, en Chile, tiene una edición en España, eh, en Brasil, y eso, eso permitió que llegara como a mucha gente, que, y a la fecha hay gente uh -huh. que me dice, oye, acabo de leer tu libro, y me fue muy esperanzador y, y sanador, porque no se acaba el mundo, solo claro. lo vives de otra manera. No, no se acaba el mundo
0: y no somos las únicas personas en ciertas situaciones, que luego también como seres humanos tendemos a decir... A ver a ¿qué hago? Este, me pasó esto a mí nada más y no, todo, todo nos pasa a muchas personas nos atraviesan situaciones comunes y, y, y el es increíble
2: ha, ha, ha puesto su granito de arena para normalizar la diversidad porque toda forma de capacidad diferente y aquí hablo eh, eh, física, perceptiva, intelectual es, es, es una forma de diversidad lo más conmovedor para mí fue cuando una mamá de un, de un niño con dislexia yo nunca hubiera pensado en la dislexia como una como un reto grave. Llegó y me dijo, mi hijo tiene dislexia y tu libro nos nos sirvió mucho. Ahí supe que, había, que, que estaba cumplida la misión. Claro. Pero el caso es que, bueno, tengo otro libro, sí. que, eh, El Instante Amarillo, que el, no es María, mi hija, pero el, el personaje está basado en ella. Y entonces ya, y un libro que se llama eh, Del 1 al 10 y al revés, para enseñar a contar, que se lo hice a María cuando era chiquita, para enseñarle a contar. Entonces llegó Sofía y dijo, bueno, ¿y mi libro? ¿Qué hubo, Lepa? ¿Yo dónde? <risa> entonces, simultáneamente, yo hice este cómic, Tres Deseos, aunque decidí, con, con la mamá, con Gaby Frías, decidí que no que no no ponerle eh, Sofía al personaje, sí, sí, sí. se llama Harlana Y además por aquellos días vi a alguien una chica que hace cómics y no me puedo acordar quién era en Twitter que decía ¿por qué no hay personajes morenitos en los cómics? mi hija Sofía es muy blanca pero yo decidí que la jarlana del cómic fuera morenita con porque, el pelo rosa el no, pelo no es rosa. una chida
0: esta, esta, esta personajita es increíble bueno como todo lo que haces no, es que gracias. a mí me, me parece que, que es increíble tu chamba y lo que van a poder encontrar aquí hay algo que, bueno, voy a encontrar esta personajita que tiene el pelo rosa, que es morenita, que es alegre, que tiene unos ojos así pispiretos, como, sí. como decimos, muy expresivos. Y a lo largo de, pues, de, de la historia la acompañan estos personajes que son muy, pues, muy característicos, ¿no? Tu trazo siempre grande, que, que, que abarca
2: bueno, la hoja. Tuve, tuve ahí que, que feminizar mucho mi dibujo, me di cuenta, yo hago un dibujo de, de, efectivamente de trazos muy gruesos, uh -huh. como muy orgánico. Yo, yo, mis personajes son como, como, como hechos como de gelatina. Y entonces, pero de repente descubrí muy pachones siempre.
0: Pachones, es la palabra, pachones y coloridos.
2: Pero descubrí que para que a las niñas les gustara, especialmente lo vi con mi hija, tenía que ser mucho más delicado y más estilizado. Entonces es una versión, es la versión, tuve que conectar con mi lado más femenino para dibujar a los personajes como súper estilizados, sí. femeninos. Hay una cosa muy curiosa que, que la descubrí cuando estaba haciendo el, el cómic. Las, los personajes de cómics hombres, y Ajá. hechos para hombres nunca se cambian la ropa. Ajá, el hombre claro. araña siempre trae la sí. misma ropa, todos, ¿no? Lo de Batman. Sí, 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 pero sí. los personajes de niñas, y ahí me acordé mucho de, de Betty y Verónica, aunque ya nadie las lee, de, sí, Archie, de Archie siempre traen ropa diferente entonces aquí mis personajes, pues hubo, hubo que cambiarles la ropa, por ejemplo Qué divertido. esa clase de detalles, uh -huh. fue muy bonito, fue muy divertido, fue cambiar la historia era un, había sido una historieta corta que yo hice hace muchos años, pero luego decidí, dije bueno, voy a adaptarla a los tiempos modernos, yo siempre me acuerdo que Frank Baum, el autor del Mago de Oz, decía que cuando hace el libro, que lo publica en 1900, uh -huh. y él dice, quiero hacer un cuento de hadas para los niños de hoy o para los tiempos que corren entonces yo quise hacer eso, un, tiempo, un cuento de hadas para los tiempos que corren hoy. Entonces es esta niña que baja una app que le va a conceder tres deseos y entonces le mandan un hada, que en este caso es un hada punk. Y por eso digo que es un cuento de hadas punk. O sea, sí, el punk sí, ahora sí. es una cosa de, de los papás, ¿no? Entonces llega es una cosa del ayer. Sí, retro <risas> totalmente. Entonces el hada punk le concede los tres deseos, pide... Bueno, no no, no doy spoilers, pide tres deseos. ...y todo sale mal... ...pero Exacto. solo para descubrir... Que, ...que... ...que bueno... ...que es muy bonito anhelar... ...pero que ella estaba bastante bien... ...así como estaba... ...un poco ¿Qué? va por ahí...
0: ...no y qué bonito... Es ...esto que acabas de decir... ...me parece increíble... ...porque hoy... Eh, ...las infancias... ...las adolescentes... ...incluso nosotros, ...hay esta cosa como de anhelar... ...lo que vemos en las pantallas... ...lo que vemos en otras personas... Uh -huh. ...lo que los medios... ...nos bombardean continuamente... ...y la neta... ...cuando haces una reflexión... ...dices... ...no pues yo estoy muy bien... ...la cosa no está nada grave agradecer, eh, también eh, aceptación, ¿no? Como en el día a día decir, no, no pasa nada, no por eso no tener retos, no tener objetivos, uh -huh, claro uh -huh. que no, pero sí dejar de ser como estas personas que siempre estamos anhelando más cosas. Hay varias cosas que te quiero consultar. La primera, el título, Tres Deseos, un cuento de hadas punk de Bev. ¿Cuáles serían tus tres deseos, Bev, hoy?
2: Ah, muy fácil. Pediría, justo acabo de hacer un libro con Marwan Soto sobre conflictos armados explicados a los niños. Yo lo ilustré, un libro, lo que hicimos mal los adultos. Lo
0: que hicimos mal los Es un, un libro que un librazo. y demoledor, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Entonces, yo arriesgo de sonar lugar común y a mí me gustaría sí. que... Pediría que, que no hubiera un solo niño que viviera en zona de guerra. Sí. A lo mejor pedir que no haya guerras es demasiado, pero que no hubiera niños en zonas de conflicto. Todo lo que está pasando en, en la Gaza, en, pero no solo ahí, ¿no? Lo, lo que está sucediendo en África, en muchos puntos de África, en la propia Latinoamérica, en Centroamérica, en Myanmar, es desgarrador. ¿no? Entonces yo querría que no hubiera niños en, sufriendo en, en el frente de guerra, niños soldados. Y luego le dejamos un deseo a cada una de las dos hijas. ¡Ay, no te amo! Pudieran. ¡Qué
0: bonito! Muy bien, me gusta esa... Eso. Que, que, que escojan, ¿no? Que también puedan sí. desear. Porque luego hablar con las infancias de deseo, en toda la extensión de la palabra es medio tabú. Y creo que está bonito que tengan esa posibilidad de desear, imaginar y también el otro deseo, ¿no? Como jugar un poco con esta, esta metáfora. ¡Qué bonito, Beth! Bueno, regresando la, al, al libro... Eh, ahora que me dices lo de, lo de los trazos un poco más, un poco más, tampoco no, es que no, están sí, tan no, muchísimo no, más. No, no puedes dejar de ser tú. Sí, solo. no puedes dejar de ser tú. Eh, van a encontrar en el trabajo de Bev estos trazos pachones, estas caras expresivas, estas paletas de colores sobresaturadas. Eh, también a mí me, me, me fascina ver cómo, cómo el desarrollo de tus personajes, ¿no? En esta escena aleatoria que no sé qué está sucediendo, pero que vemos a Frankenstein y que vemos un perrito y que vemos a Alice en el País de las Maravillas y que y ahí está el
2: cantante de los Ramones ahí está también. el
0: cantante de los Ramones Además, vemos a... no, esa es tú sí no eres, sí, eres y, tú y
2: Paco Hagen, atrás que, bueno, que ya también ya, murió, ya pero, murió pero que fue uno de mis mejores amigos y, y ahí le hago un pequeño homenaje aparece hace un cameo
0: el... exacto hace un cameo y estas estas eh, composiciones que también son muy características es decir si ustedes ven una ilustración de Bev donde sea en un cartel en un libro aleatorio van a poder reconocer esta pues este estilo y también las composiciones y ahora en 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 el en tres deseos vemos una paleta de colores que me encanta pues muy femenina rosas, ¿no? Ajá. vemos lilas sí exacto pues yo no sé si femenina fíjate yo diría más eh, pues sí hacia el rosa porque hoy también
2: pero está es decir puedo entender que el rosa o que quisiéramos eludir el, el, el lugar común del rosa pero el rosa es un color muy lindo también sí es el color favorito de mi hija por eso hay sí. tanto rosa ¿y
0: cuál es tu color favorito?
2: Eh, el rosa.
0: Ah, pensé que ibas a decir el negro, ver. No, ese es Yo el... nunca te he visto con ropa que no sea negra. No,
2: solo sí, pero mi color favorito <risas> es el rosa. Pero me vería muy raro de rosa. No, porque... te verías muy
0: bien de rosa. Siento que sí nunca, hay que explorar el rosa. No,
2: algún día lo haré, pero Te
0: voy a regalar una playera de rosa en Real, Navidad para que lo exploremos. Una
2: rosa, no, más que no sea de cocodrilo porque me choca.
0: ¿Te chocan los cocodrilos?
2: Las marcas visibles. Ah,
0: no, las marcas visibles no. Pero ¿cuál es tu animal favorito ahorita que sacaste el oso, cocodrilo? El oso. ¿Cuál oso?
2: El oso, gris, el oso panda. No, el oso panda. ¿El oso panda? En general los osos, pero es que yo siento que mi animal totémico es el oso panda. Sí, tú podrás ser un oso. Sí, yo creo que sí. ¿Yo qué animal sería? Pues tú eres, yo creo que muy felina, ¿no? ¿Un gato? Entonces, sí, yo creo que sí.
0: Eh, yo, orillándolo, yo ¿qué animal soy? ¡Miau! <risa> no, siempre
2: te digo, yo creo que hay personas, tú eres, yo creo que eres una persona muy felina. Sí. En el mejor de los sentidos, pues de estos gatos como, como pues justo como el de tu libro, ¿no? Ah, como el guardián de los quesos. Sí. sí, pero es verdad que tú eres un oso. Sí, soy totalmente.
0: Muy bien, Bef. Eso está lindo. Hablar de los nahuales también es un tema, por ejemplo, en la infancia bien bonito que no sé si a ti tu mamá te platicaba de tu Nahual o te invitaba como a esa exploración de la imaginación. Mi mamá siempre hablaba del Nahual y del, y del animal de compañía y uh -huh. no me hablaba del ángel de la guarda, pero sí como del Nahual, ¿no? Como en esta, en esta misma expresión del cuidados. Y ahora que estoy grande digo, wow Está si, bien bonito, si ¿no? A
2: mí sí me aventaron del ángel de la guarda.
0: <ríe> bueno, pues podemos aventarles a ah, lo que te acomode, ¿no? Pero es bonito lo del lo yo, de Nahual. Yo
2: con las hijas lo que hago porque no somos religiosos, pero ahora que viene la, otra, la segunda película de Dune, hay una, la plegaria, del, la plegaria del miedo, la, la, la recitamos todos los nombres. Mi
0: papá me leía Dune también. Ah,
2: ¡Qué maravilloso! No, es que oh, Dune. Pues tenías papás maravillosos. Tengo, ahí andan, ah, ahí andan. Maravilla. Sí, los, ¿sabes? los conocí sí los en Guadalajara. Sí, tú conoces a mis jefes, sí, son sí, lo sí, máximo. En una
0: comida. Sí, son sí, lo claro. máximo. Ahí andan. Y Dune es mi libro favorito. Mi papá es igual, igual que tú, un lector de ciencia ficción. Ah, ya
2: me caí yo mejor sí. todavía.
0: Hoy hablando de ciencia ficción, ¿qué estás leyendo ahora, Bev? ¿O qué nos recomiendas de ciencia ficción? Ahorita que salió Dune y que los nahuales vayámonos hacia la ciencia ficción ¿qué libro recomendarías a adolescentes o papás madres y cuidadores con adolescentes que quieran entrarle a la ciencia ficción
2: yo eh, siempre ahí recomiendo las crónicas marcianas de Ray Bradbury ahorita justo estoy releyendo el Fahrenheit 450 ah, yo, que fue sí. la primera novela que yo leí de, de, de chamaquito pero Fahrenheit digo Fahrenheit me parece más oscuro crónicas marcianas es muy bonito muy melancólico, muy accesible y lo encuentras en todos los ...y saca
0: Asimov, yo
2: robot. Me gusta menos, mm. me gusta menos. Yo robot es muy divertido, pero a Asimov no le tengo el mismo cariño. Justo acabo de comprarme y estoy acabandito el de Bradbury y quiero empezar una cosa que se llama Robocal Robocalypse, que no sé si ya lo habrán traducido, sería Robocalipsis de Daniel H. Wilson. Que es, es un tiene una peculiaridad que es un escritor piel roja bueno
0: cómo se llama piel roja sí
2: ajá de Oklahoma de sí. eh, pero tienen, ellos tienen una palabra eh, bueno ¿Nativos nativo americano nativo americano que escribe sobre, sobre máquinas que se rebelan contra la humanidad oye
0: tenemos un minuto pero en eso tu opinión sobre la inteligencia artificial
2: me tiene aterrado me tiene aterrado no que, ya vez
0: podemos tener minutos un minuto extra por qué Ber?
2: porque me preocupa
0: No, espérate. No. Vamos al corte, por favor, porque Bef está preocupado. Esto es grave. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 29 minutos. Y si nos acaban de sintonizar, les cuento que está conmigo en la cabina Fernando Fernández, mejor conocido como... Fernández, mejor conocido como Bev Y ya hablamos acerca de tres deseos y e hicimos un repaso por varias situaciones. Y la última pregunta que yo te hacía era cuál era tu opinión acerca de la inteligencia artificial. Y me decías, me aterra. ¿Por qué
2: te aterra, Bev? Pues, por, <coughs> por todas las labores que, o los trabajadores... Creativos que puede desplazar. Uh -huh. Mira, pienso, un amigo mío decía que cuando empezaron las computadoras, eh, el diseño se empezaba a digitalizar hace 30 años, y él decía, yo me imagino que el, cuando inventaron los compases, la gente que podía hacer círculos perfectos decía, no, pues ese compás no tiene alma, no, no, nunca va a ser igual a un hecho por una persona, pero no es cierto. Me preocupa como toda... O sea, porque... La gente creativa, a la cual además perteneces tú a este gremio, que es muy grande, muy variado, muy extenso, habíamos tenido cierta protección de, como de, de la automatización. Pero en este momento, que estamos en, como en este punto crucial, en el que no hay, no hay marcha atrás, o sea, yo no creo que se logre legislar a, a, a ampliamente. <risas> Tenemos, vamos a tener que aprender cómo convivir con ella. Sí. ¿Qué puedes dar tú que no de una inteligencia artificial y hasta ahorita? O sea, nada. Con las no hay nada. Sí. Sí. Bueno,
0: hasta ahora yo no tengo cómo competir con una inteligencia artificial. No Dios, Seguramente no si Dios. meten mi voz a la inteligencia artificial, podrían replicarla rápidamente, <coughs> escribir más rápido. O sea, siento que hoy estamos en desventaja por
2: tener una hora con todo lo, lo, la, 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 el registro digital que has dejado de tu voz y de tu de tu persona sí. podríamos generar un software que, que hiciera este programa claro. ahorrándose su, tu sueldo Creo que lo que más me aterra es la lógica mezquina del capitalismo. Sí, el capitalismo,
0: voraz. ¿no? Por supuesto, es que eso, eso es lo que más preocupa y también es como perder un poquito más la fe en la humanidad. Es decir, Pero, estamos dejando que avance esto a pasos agigantados, aplastando al gremio creativo en el mundo, eh porque esto pasa en todos lados. Tú fuera del fuera Mesías, bueno, lo que pasó con...
2: Eh, con los actores de doblaje, con ¿no? Los que, actores de doblaje. Eh, vi una, un, un clip que era... Creo que Alicia Silverstone, algunas actrices que decía un diálogo de, en, en inglés y, y lo doblaban con inteligencia artificial y era exacta, el diálogo traducido y perfectamente sincronizado el, con los labios. Con los labios. Oye, y, la Ber, y
0: tú que eres un experto en ciencia ficción, ya en, en los clásicos de ciencia ficción se veía venir, ¿no? Se, se habló, hablamos del la, de la, del poder de los robots y los cyborgs como una posibilidad de nuestro futuro. ¿Y está llegando? ¿Pensarías?
2: Hay un cuento, fíjate qué fuerte, hay un cuento de los años 80, que además lo escribió, ahora se me va a olvidar, te lo, te lo debo, un escritor yucateco que además nunca, nunca se hizo muy famoso, y era un cuento que se llamaba Los viejos tiempos, y era un, un periódico uh -huh. que todas las notas las redactaban las computadoras. Y entonces el único que... Eh, todo el periódico lo hacía una sola persona, Ajá. porque también los boletines de prensa los emitían inteligencia artificial. Ah,
0: que eso ya pasado.
2: Sí. sí y entonces sí. él solo recibía la información, compilaba, veía que el diseño estuviera bien y mandaba imprenta. Y me acuerdo que el cuento terminaba diciendo que él eh, estaba escribiendo una novela porque era lo único que no podían hacer. Pero si tú le alimentas a los grandes clásicos... Es más, ¿qué a los grandes clásicos? Tú tomas los 10 libros más exitosos de los últimos 10 años, se los alimentas a la computadora y le dices quiero que me hagas algo así, lo va a tener escrito en minutos. Y eso me da Ay, terror. No
0: sé, fíjate que yo ahí todavía tengo... Tengo... Una, una, un fuerte un, un, quiero tener fe en la pátina como en esta parte humana eh, de decir, sí, por más inteligencias artificiales alimentadas, por más recursos que le demos a las máquinas, hay algo en la impronta humana que creo que es irreemplazable
2: sí, siempre y cuando no entre el, el tema del dinero porque el capital solo le tiene lealtad al capital mismo y ahí es donde cualquier persona con, digamos, medianamente racional sí. le diría que no a la inteligencia tú, te hablábamos de sí. dunas Sí. En dunas, eh, en el mundo de dunas, estaban prohibidas las inteligencias artificiales, justo porque sabían que eran muy peligrosas. Dejo eso ahí espera.
0: Ay, mi ah, Bef, ¿dónde podemos seguirte?
2: Estoy en, en Twitter como eh, monorama, arroba monorama. En Instagram estoy como Beforama. Facebook, Bernardo Fernández Bef y tengo un par más pero ahí están los links ahí mismo en nosotros.
0: pues ahí está muchas gracias por venir no, gracias a ti por venir. vuelve pronto platiquemos Seguro. de más ciencia ficción y otros temas muy bien gracias, Beth. gracias qué lindo verte en la ciudad de México sonidos
3: de la capital Hay un sonido muy característico de la ciudad Odiado por muchos por su estruendo Pero no para quienes conocen la dulzura que le envuelve Se trata del camotero Que con ese peculiar zumbido Anuncia su llegada en un carrito de lámina galvanizada Capaz de resistir altísimas temperaturas las necesarias para conservar calientes los camotes y plátanos que transporta en su interior. Además, está equipado con un tambo de agua y una chimenea que funcionan como caldera y son necesarios para mantener caliente su contenido. La próxima vez que los escuches, ¡alcánzalos! Te prometemos que no te vas a arrepentir de entrarle a un platanito o un camote calientito preparado con leche condensada.
0: 11 con 38 minutos. Ay, ese fondazo. Muchas gracias. Me está gustando. Me está gustando, Alex Luitatito eh, ¿Qué pasa con la libertad? Hablábamos hace unos minutos de esta palabra que muchas veces ha estado romantizada, muchas veces también muy sobrevalorada, muy sobada, eh, mal, mal entendida también. Para hablar acerca de la libertad, me acompaña mi queridísimo Saúl Alvidres Ruiz. Él es activista y documentalista y además es colaborador de Vamos Tranqui. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gina? Oye, pues de nuevo muchísimas gracias por invitarme. Yo he encantado de estar aquí platicando contigo.
0: No, y hablar, hablar de este tema que, no, que quedó pendiente la semana pasada Cierto. que hablamos de la Ultraderecha. Como que al final de la conversión dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con la libertad? Así que dándole seguimiento a ese último punto, quiero preguntarte, ¿qué es la libertad en términos generales?
1: Bueno, en términos generales, eh, hablando casi de, partiendo desde el diccionario, eh, la libertad es la facultad y el derecho de ejercer nuestra voluntad en nuestra vida. Eh, sin embargo, pues ese es un concepto muy general. Debemos de entender que, por supuesto, la libertad tiene límites. Y entendida como un derecho, la libertad nace precisamente de, nuestra, de nuestras intenciones, de nuestra, de nuestra voluntad, pero termina precisamente en la libertad del otro. Es decir, no estamos siendo libres en el momento en el que nosotros pasamos por encima de la libertad de otra persona, y eso es muy importante. Y eso es muy común también. Muy común también, ¿No? sí, claro.
0: Privar de la libertad a otra persona, eh, eh, quitarles libertades también a otras personas. Y ojo, estoy hablando desde contextos quizás domésticos,
1: sí, con las infancias, Cosa, con cualquier claro. persona
0: que de alguna manera tengamos cierta influencia. Cuando hablamos de vivir en libertad, pensemos únicamente en México para poder acotarnos un poquito más o en contextos similares al nuestro. ¿Somos una sociedad libre?
1: Bueno, eh, bueno
0: no sabes que ampliémoslo, sí. ¿Somos una sociedad libre?
1: Eh, si me permites contestarte la pregunta con otra pregunta. Ahí te va. Eh, a las personas que nos están escuchando, Ustedes se dedican a hacer lo que aman, eh, ustedes tienen el tiempo libre para disfrutar a su familia cada vez que quieren, para disfrutar las cosas que más les, que más les generan, eh, generan gusto, cultivar los afectos, eh, verdaderamente somos libres, eh, ¿trabajas en lo que quieres?, eh, ¿estudias lo que te gustaría?, ¿cuántos sueños se quedaron allá atrás?, es decir, eh, muchas veces nosotros pensamos que somos libres en términos de que, bueno, si quiero mover a la izquierda, mover a la derecha, tomo este trabajo, tomo el otro, pero ¿qué ofertas de trabajo tienes? ¿Qué posibilidad tienes de, si quieres ser cantante, de hacerlo? ¿Has ejercido tu libertad para, eh, para, para ser tú mismo y, y, y imponerte ante la vida, insisto, sin, sin tocar la, la libertad de los demás, para hacer lo que quieres? Yo creo que, aunque parezca que somos una, una, una sociedad libre, no necesariamente.
0: Pero pienso, por ejemplo, y eh, aquí viene mi parte de historiadora, yo creo que nunca la humanidad ha sido completamente libre. Sin duda. Pensamos así, ¿no? Siempre ha habido un sistema, un capitalismo, una, un progenitor, alguien que de alguna manera va eh, cortando nuestra libertad, coartando nuestra libertad. Y hoy también pensar, por ejemplo, en el libre pensamiento que, o, o la libre, en la libertad de expresión, que hoy también estamos en una crisis global. Muy fuerte en estos términos y que todo el tiempo somos señalados y cuidadito y hagamos o digamos o publiquemos algo que puede generar eh, problema porque estamos eh, señalizados o estamos por lo menos detectados.
1: Fíjate, muy interesante la libertad de pensamiento porque como bien comentábamos ahorita antes del corte, eh, la libertad tiene distintos planos eh, y me parece que la libertad del pensamiento es particularmente importante en estos tiempos y particularmente para millennials y centennials, para los jóvenes. Pues nosotros en esta era de la información estamos bombardeados por una cantidad de información falsa, tóxica, eh, fake news, eh, um paradigmas del, del capitalismo que, por ejemplo, los conceptos del éxito que ahorita tenemos todos planteados basta darse una vuelta por Facebook o por Instagram para ver qué es lo que nos dice que representa el éxito, el capitalismo la sociedad en general, esas cuotas sociales que nos rodean eh, sin duda eh, pervierten o cuartan de alguna manera nuestra libertad de pensamiento en tanto no tengamos nosotros el conocimiento suficiente para defendernos, es decir hay que, hay que practicar una suerte de Kung Fu intelectual, uh -huh. Porque la posibilidad de identificar eh, la verdad que es indispensable para poder actuar con, con, con libertad y ojo la libertad, la verdad entre comillas, ¿no? entre comillas pero, sí, pero el poder desmenuzar, entender y, y calificar la información. Eh, que recibimos que insisto es indispensable para para la libertad es necesario estudiar es decir la libertad creo que va junto con pegado con con el conocimiento con la conciencia de Una muchas congruencia, cosas no También. sin duda sin duda porque no podemos ser si tenemos hay muchas falacias de autoridad que tenemos a alguien por ejemplo puede venir ahorita Lionel Messi que es un gran futbolista no a venir a decirnos qué es el amor o qué tienes que hacer con tu vida oye espérame brother tú no tienes nada que ver para venirme a decir estas cosas sí. o lo mismo pasa si digo no quiero mencionar algunos periodistas que no me caen muy bien, pero, pero la falacia de autoridad, sí. el atribuirle verdad a cosas que no lo son, es necesario tener una suerte de confu intelectual.
0: Oye, pero esto que estás diciendo, además, me parece que cada vez es más evidente. Todo el tiempo nos están diciendo qué hacer, qué vestir, qué tomar, qué decisiones tomar... Y,
1: y más ahora en, en la era de la comunicación, o sea, nosotros totalmente. estamos como ninguna otra generación sí, en la historia sí. bombardeados permanentemente sí. de información y nótese que sobre todo la, la, la recibimos a través de redes sociales. Entiéndase una cosa, las redes sociales no es cierto que son gratis, aquí el Ajá, producto es uno. Sí. Eh, ¿Y qué significa? Estos, estos sistemas lo que se dedican fundamentalmente a dos cosas, primero a extraer tu información privada eh, de manera furtiva, porque tú no sabes qué información tiene Facebook tuya. Eh, y segundo, estarte dosificando de manera permanente información perfilada para meter cosas a tu cerebro. Suena muy perverso, pero es uh -huh. completamente real. Entonces, por eso insisto, hay que tener eh, una suerte de Kung Fu intelectual y tener los brazos arriba a la hora de escuchar cualquier cosa.
0: ¿Y dónde dirías que o cuál es nuestra esperanza de la libertad hoy tomando en consideración todo lo dicho y que pareciera más lejana que nunca?
1: Sin duda, ahora, todo... Todo está también dentro del fuero interno. Yo creo que asumir y, y tomar nuestra propia libertad eh, también requiere mucha valentía. Eh, comentábamos ahorita que, bueno, haces lo que amas, te dedicas a lo que quieras hacer, cuántos sueños dejaste atrás. Eh, la libertad cuesta. Sí. Y hay que tener también el valor y el coraje para, para ejercerla, porque eso de ser libre depende el ser uno mismo. Uh -huh. Depende la... la, la eh, la autenticidad, y cuando uno no es uno mismo, en medida de lo posible, porque siempre es una lucha, no eh, uno se siente vacío, y me uh -huh. parece que ese es uno de los principales problemas que sufren los millennials y centennials, de sentirse vacío y no encontrarle sentido a la vida, y muchas veces nos identifica que es precisamente porque nuestra libertad está tan limitada y no nos damos cuenta que nos encontramos en una encrucijada de pues ¿por qué, ¿Por qué se supone que cumplo con las reglas de, o las leyes que me imponen las cuotas sociales a mi alrededor, el sistema, y aún así si no soy feliz o ya llegué al puesto que quería o ya llegué a comprar lo que pensaba sí. y de todos modos me siento igual de vacío, es por eso.
0: No, pero también pareciera y me gusta pensar en estos grupos que a lo largo de la historia sí han buscado la libertad, los activistas, los hippies, eh, muchas eh, 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 comunidades que también dicen oigan yo me voy a apartar del sistema buscando la libertad y lo mismo Saúl, no llegamos. Sin Está duda. muy canijo, no se llega.
1: Y mira que ahorita es un tema bien importante, platicábamos justo en el, en el programa anterior de, de la ultraderecha eh, hay, un, hay una palabra que a mí me, me... o una corriente de pensamiento que a mí me enamoró, precisamente cuando platicábamos de Noam Chomsky y Pepe Mujica, que es eh, el libertarianismo, los libertarios. El problema es que todo esto, esta, esta lógica o esta corriente de pensamiento nace en el, en el siglo XIX eh, con, con pensadores anarquistas. Anar, el, los anarquistas son algo así como la izquierda de la izquierda. no Hablábamos de la ultraderecha, podemos decirles tal vez la ultraizquierda. Eh, sin connotaciones negativas, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Jamás negativas. Este,
1: pero los libertarios de izquierda eran precisamente estos anarquistas que, que decían, no te metas con mi libertad. Nosotros queremos un mundo, una sociedad en la cual no esté un estado uh -huh. o no esté una élite corporativa que puede ser el, el, si tú quieres el, el, el modelo de una élite sí. corporativa es el modelo de Ajá. dominación de la derecha y el modelo de una élite burocrática del estado es el modelo de, de dominación de, de ciertas izquierdas los anarquistas dicen nosotros no queremos nada de eso mi libertad es la posibilidad de tú y yo que compartimos un mismo lugar en la sociedad poder participar de las decisiones y pensar cómo solucionar los problemas que nos identifican a ti y a mí es decir un libertario claro clásico desde la izquierda, plantea la posibilidad de que sus decisiones participen en todas las cuestiones de interés público que atañen directamente mm -hmm. a su vida. Es, es interesante este tema, sobre todo ahorita que tenemos un resurgimiento del fascismo.
0: No, tenemos que hablar de anarquía en, el siguiente, en, el siguiente, en la siguiente colaboración. Yo te quiero recomendar un libro que seguramente lo tienes presente, que es La Anarquía explicada a los niños. Lo no tienes. Lo conozco, bueno, este libro fue escrito en 1931 y es de José Antonio Emanuel. Es un libro alucinante que justo habla, a el tema de la anarquía a las infancias y habla de apoyo, habla también de estudiar, habla obviamente de colaborar, habla de ayuda, la ayuda es uno de los temas fundamentales dentro de esta anarquía explicada para niños, habla del amor, habla de sembrar, habla de no tener esclavas, esclaves obviamente, pero este libro para mí protagoniza lo que es la anarquía traducida a las infancias, me parece bello. un libro precioso la próxima vez que vengas te lo presto Va, eh, y consta. me lo regresas ¿eh? porque luego yo publico todo lo que no me regresan de libros <risa> Va, los quemo en redes sí, sí, no, me, me no y eh, creo que es un tema fundamental o sea, hablar de la anarquía también y quitarle, porque hay como una cosa sí, piensan persona, que es bombas sí, molotov y desorden, exacto, cuando y las, muchas personas violencia. escuchan la palabra anarquía es como que no bombas molotov, mm. violencia desorden ¿sabes
1: por qué está tan tan manchado? porque es adrede, ¿eh? no, no es casualidad lo que pasa es que el único momento en que la políticamente hablando el único momento en que la izquierda y la derecha están de acuerdo es en acabar con los anarquistas porque insisto hay élites de izquierda que pueden ser la burocracia hay élites de derecha que pueden ser los dueños de las empresas ninguno de estos dos grupos por antitéticos que sean van a estar de acuerdo en que la gente de manera horizontal y colectiva decida por eso es el único momento en la historia en que la izquierda y la derecha están de acuerdo y van a acabar con los anarquistas no es gratis que mm -hmm. anarquismo se piense que es caos total que es violencia que no al contrario hay anarquistas que no son capaces ni de matar una mosca.
0: Si tú pudieras brevemente ¿Definir qué es anarquía? ¿Cómo lo dirías en pocas palabras?
1: Un anarquista es una persona que siempre se cuestiona la legitimidad de cualquier institución de poder o persona que detente el poder, es decir, que asume que el poder eh, donde se coloca no es necesariamente legítimo simplemente porque está ahí. Es decir, si tú eres una institución o una persona que puede ejercer poder sobre mí, yo siempre voy a obligarte a que, just, que justifiques la legitimidad de tu poder. Y si tu poder no es legítimo, yo tengo la obligación de demoler tu institución y reconstruirla desde abajo.
0: Me gusta. Hablamos de energía la próxima vez que vengas. Me encantaría. Me encantará. Ay, muchas gracias por regresar a Vamos Tranqui. Nos vemos muy pronto. Y recuérdales tu libro para que lo busquen y lo lean. Y también Hay mucha anarquía a... ahí,
1: sin duda. Por, de hecho, eso fue... por eso te
0: estoy diciendo. Yeah. Sí, 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 pues les cuento.
1: Acabamos de sacar un, un libro que se llama eh, Sobre Yendo al siglo XXI: Chomsky Mujica. Y fue a través de estos de estos veteranos de izquierda que yo pude re reconocer o descubrir este estas lógicas estas ideologías, te digo, un poco más a la izquierda de la izquierda. Y que, si vio, y que si bien pueden ser ideas un tanto viejas, pudieran parecer, me parece que son indispensables para, para crear la la izquierda del siglo XXI y sobre todo un, una vía a sobrevivir el inminente colapso civilizatorio que nos atiende a los sí, jóvenes. Que
0: está enfrentito. Redes sociales ¿a dónde podemos
1: seguir? Sí, bueno eh, la verdad que no las uso mucho eh, debería tal vez de hacerlo más. En Instagram estoy como Saúl Alvidres R, porque me ha pedido Ruiz, Saúl Alvidres R con V y Z eh, y en, uh, y en ex. Twitter, ex, perdón, eh, estoy como arroba @users revolution", users revolution. Porque a, a propósito de la anarquía, yo lo que propongo como intentando actualizar el término, yo hablo de la revolución de los usuarios, que básicamente lo que plantea es que los, que los usuarios deben de gobernar el sistema y que los administradores del mismo deben de pasar a ser obsoletos, tan obsoletos como es hoy el, el CD o, o el VHS.
0: Me gusta, también hablemos de eso. Temazo. Muchas gracias por venir. Ay, qué emocionante.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag Vamos también.
0: Pues aquí a regreso en Vamos Tranqui, cuando son las 12 con 22 minutos. Y bueno, en este programa hemos hablado de libertad, una palabra que me encanta en toda la expresión de la palabra, que a veces me preocupa también y que no me lo van a creer, pero yo regreso constantemente a lo que significa la palabra libertad, desde dónde podemos ser personas libres, qué atribuciones podemos también sumarle en la era contemporánea y cómo hablarles de libertad a las infancias muchas de nuestras infancias crecieron no en libertad, en pandemia en el encierro eh, destinadas a recibir instrucciones como continuamente y si ya eran adolescentes también fueron privados de su libertad, es decir yo sí pienso que muchas veces nos encontramos frente a una crisis de libertad me da muchísimo gusto presentarles y les pido aplausos, trompetas, todo por favor. A Nadia Fink, ella es periodista, es escritora, es fundadora de la editorial cooperativa Chirimbote y creadora de las colecciones Antiprincesas y Antihéroes. Mi historia con Nadia Fink es muy bonita porque trabajamos en, en los mismos temas, estamos muy vinculadas a las infancias y sus derechos, pero Nadia vive en Buenos Aires y yo vivo en Ciudad de México y hemos sido amigas a la distancia y para mí esto es... O sea, que, que esta entrevista esté existiendo es alucinante. Y que hayas podido venir al encuentro de infancias en la UNAM también es extraordinario. Bienvenida, Nadia Fink. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muchas gracias y también muy feliz eh, de conocernos personalmente eh, y también de estar acá, de participar en la universidad. Eh, de, de, es, es un tiempo de, de tanto revuelo, digamos, que, que poder seguir encontrándose con gente que, que está pensando en lo mismo y que no deja el futuro de lado, ¿no? Porque me parece que hay tanta inmediatez que pensar a largo plazo, hacer libros, pensar en las niñeces, pareciera ya casi
0: utópico y bueno, no, acá estamos. ¿Cómo empieza eh, tu proyecto eh, fuera del adultocentrismo con este objetivo principal? de colocar las infancias y las juventudes al centro de la conversación y cómo ha sido para ti gestionar y ver crecer este proyecto que Chirimbote se ha convertido en algo muy importante para todo el continente.
4: En realidad empieza como un, con una idea muy chiquita, creo que como empiezan la mayoría de las cosas. Eh, sí, mi, mi gusto por la literatura infantil viene de mucho tiempo, y mi primera carrera fue docente, maestra de infancias, uh -huh. digamos, uh -huh. maestra jardinera, entonces ya había desde ahí una mirada hacia la niñez que, que tenía mucha importancia. Pero después nos encontramos eh, con otras personas, con Pitu, con Martín, que veníamos pensando cosas y trabajando de conjunto, y así un día muy caluroso, en un lugar muy chiquitito, dijimos, ¿por qué no pensar en esto?, como veníamos trabajando en una revista periodísticamente con adulteces, ¿por qué no pensar en llevar todas estas historias a las infancias? Y sí, con esta perspectiva de género que además ya venía eh, pulsando por todos lados, eh, empezar a pensar también de quién se olvidó la historia, qué cosas no contamos, qué puntos de vista había que cambiar para empezar a pensar de otras maneras. Bueno, así una idea muy chiquitita, nos sorprendió la repercusión y así empezamos a gestionar esta editorial cooperativa, que hoy es una cooperativa, lleva ocho años, más de 100 títulos eh, y sigue más siendo. De títulos, más de 100 títulos, ¿no? Nadia. O sea,
0: ¿cuántos títulos han publicado más o menos por año? Un montón.
4: Y dividido ocho, mira, más de como entre 15 por año, según el wow. año. Uh -huh. Empezamos como tres el primer año, eh, ahora también estamos regulando un poco por los precios de imprenta claro. y todo esto que, que significa, eh, pero bueno, sí.
0: Fíjate que aquí en México, eh, justamente cuando... Eh, desde, nuestra, desde nuestro lugar con Orión Kids y después con Niñeces Presentes empezamos a buscar referencias de infancias libres que ahora es todo un concepto que atraviesa América Latina y nos parecía muy necesario justamente posicionar a las infancias como actores con derechos, con personas con derechos y lo mismo que las juventudes. Y yo cuando conocí Chirimbote me, me dio mucha paz, me, me dio un apapacho, decimos en México, como saber que esta era una necesidad de muchas personas hablando español y que no estaba sucediendo, así que me gustaría que nos platicaras primero de Antiprincesas y Antihéroes, que fue esta primera serie editorial, y que nos vayas también eh, ampliando todo lo que han publicado recientemente, que es muchísimo, yo estoy feliz de, de ver todos estos títulos, Nadia, felicidades. Sí, en realidad, ese fue el comienzo. Empezamos con las antiprincesas,
4: con Frida Kahlo, que fue la primera también, por eso... ¿Fue la primera Frida? Fue la primera Frida. Mira, no fue también... un personaje
3: argentino, fue no, un
4: mexicano. Eh, no, de hecho, la argentina recién fue la cuarta. No, la quinta. Gilda fue quinta. Ajá. Eh, fue un personaje, pero además, Frida, bueno, por eso es tan importante estar acá también. Claro. Es como volver sí, a, al origen. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero tenía que ver con que yo había investigado mucho sobre Frida, había hecho una nota para, para personas adultas y realmente encontraba, buceando ahí en su vida, eh, lo importante que era y lo poco que se conocía de, de su persona, digamos. Se, se veía como la, la pintora uh -huh. lisiada, uh -huh. era todo lo que uh -huh. se decía. Y bueno, y el proyecto de, de pensar en antiprincesas tiene que ver con oponer un poco a lo que significaban las, las princesas. En, en nuestras niñeces, que incluso si lo vemos de cuando sale Antiprincesa, en 2015, porque esto empieza en marzo de 2015, a hoy, hasta las grandes industrias han transformado sí, es verdad. la mirada de las princesas. Sí, sí, sí. No lo digo porque sea Chirimbote quien haya influido, sino porque, como este pensamiento, esta necesidad, era algo muy latente y que, bueno, algunas personas pudimos ir canalizando,
0: algunos colectivos. Y bueno, y Chirimbote también lo hizo, sí, muy al principio, hay que reconocerlo. Y, y, y me parece que fue muy rápido Cómo se posicionó Y eso es extraordinario En español también Porque ahora Claro que hay un cambio De antiprincesas Pero viene de Otros países En otro idioma Con otras historias Y esto sí nos representa Esto sí nos repercute Directamente
4: Sí, español Y latinoamericano Porque uh -huh. creo que También esa es otra clave De antiprincesas Que tiene que ver con Que siempre nos han traído Una cultura muy europea Muy alejada De lo que eran Nuestras niñeces Nuestros paisajes Nuestras culturas Nuestra música eh, entonces, reivindicar todo eso y hacer como una unión latinoamericana de, de estas antiprincesas y antihéroes también nos parecía fundamental. Cuéntanos eh, rápidamente en esta serie de antiprincesas y antihéroes, ¿quiénes participaron? Bueno, de antiprincesas, eh, Frida fue la primera, Violeta Parra la segunda, Juana Zurduy, Clarice Lispector, Gilda... Eh, nuestra primera argentina también un poco rompiendo con la tradición <risa> eh, las abuelas y madres de Plaza de Mayo eh, Evita eh, María Remedios del Valle que es nuestra madre de la patria es afrodescendiente y nos parecía muy importante también Susi yoc que es una artista traba eh, una poeta. persona trans pero allá claro poeta, mm. música que también nos fue empujando todo lo que se venía dando era eh, esto de la representatividad no, lo que, lo que llamamos interseccionalidad Que tiene que ver con que nadie se quede afuera De este feminismo, de este posicionamiento de mujeres y disidencias Así que bueno, ahí fuimos sumando Y de antihéroes empezamos por Cortázar eh, Tenemos a Galeano Tenemos a Silvio Rodríguez Tenemos al gauchito Gil Y tenemos a Marcelo Bielsa también Que, que es alguien que reivindicamos muchísimo porque pensaba en esto de la libertad también, en la mirada del éxito y del fracaso que venían sí, conversando sí, sí. antes. Sí. Y creo que Bielsa es alguien que lo viene diciendo desde el fútbol, que es algo tan popular y a la vez un negocio tan grande. Viene planteando eh, que esto de, del éxito es una mentira absoluta y que en general
0: estamos siempre más fracasando y aprendiendo sí, de eso claro. que, que otra cosa. Y hay que tomarlo también con... Con humor. Yo, yo en este programa, pues se Vamos tranqui, imagínate, o sea, claro que aquí nos equivocamos, abrazamos el error, no tenemos ese compromiso con la perfección y ahora que yo lo vivo todos los días aquí en la cabina, digo, ay, es bonito también, se vale equivocarse, no pasa nada y quitarnos también esa, ese peso social del éxito, de la perfección, del, del alcanzar algo porque es muy personal. Y es muy privado y cada quien sabrá sus propios éxitos. Bueno, y ahorita entraste a la cabina y traías una bolsa con nuevos títulos. Y ahorita también quisiera que habláramos de este de infancias libres y de infancias eh, diversas y los talleres de actividades para educación en género. Pero han publicado muchos libros que ahora no los tenemos en México. En México solo tenemos eh, los de las antiprincesas.
4: Sí, en realidad empezamos Hay a. Hay que ampliar. solucionar eso. Hay que solucionar. Vamos ya a está ver si, si nos reunimos. hecho está. <ríe> sí, sí, sí. <risa> este, eh, en realidad, claro, to, toda editorial empieza con esto, con, con, con su hit, como una banda que después le piden que toquen su hit, ¿no? Que serían nuestras antiprincesas. Pero somos mucho más que eso, por suerte. Y empezamos. Estos que tenés ahí, los Luna, eh, son escritos por mí, ilustrados por Mauge. Eh, Luna y las palabras es el primer cuento que yo escribí en mi vida. En el 2007, 2008 Ajá. ya lo estaba pensando. Y en el 2011 lo escribí y lo publicamos de manera gratuita en la, durante la pandemia, que tiene que ver con esto de qué pasaba con las niñeces en la pandemia. Desde que Chirimbote no podíamos imprimir porque estaba prohibido uh -huh. y sabíamos que las niñeces fueron quienes más encierro sufrieron. Sí. Entonces empezamos a liberar PDFs, eh, y uno de los cuentos fue ese que yo dije, yo lo escribí hace un montón, Mauge no tiene problema, lo ponemos a disposición. Bueno, después terminó imprimiéndose y el segundo fue Luna y las preguntas, que tiene que ver con mucha más fantasía, ya no desde un lado tan pedagógico por ahí revisando historias, sino cuentos, ¿no? Cuentos también para, para que las infancias, no sé, acercarnos desde todas las posibilidades de claro. ser y hacer. Y el otro que tenés ahí es El día que volvieron los colores, que es bastante nuevito. Es un libro que está teniendo mucha repercusión porque es para prevenir el abuso sexual en las infancias. Lo hizo Erika Privenzer, que es psicóloga y es especialista. Lo ilustró Ro Ferrer, que es una activista feminista ya muy grosa. Y eh, tiene que ver también con esto de, bueno, ¿cómo trabajamos todos los temas difíciles? Sí. Pero desde el lado de los cuentos, desde el lado del de, eh, día en que volvieron los colores, ¿no? es también sentir que las niñeces pueden recuperarse de eso que no van a ser víctimas toda su vida que es a veces en los lugares donde las quieren dejar no a partir del secreto a partir de, de no hablar y los otros dos son libros de talleres el primero que hicimos fue infancias libres con checha merchán que también es parte de la cooperativa grosa comunicadora fue eh, siempre fue diputada eh, y amiga, además. este Y nos juntamos primero para hacer infancias libres, para pensar talleres y actividades con perspectiva de género. Ese habrá salido hace ya unos cuantos años. E infancias diversas desde este año. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos creciendo. El feminismo nos abrió la posibilidad de justamente promover libertades, las verdaderas libertades. Entonces, hay un montón de cosas que fuimos incorporando, que vamos pensando en, en quiénes vienen. Así como el adultocentrismo uh -huh. creo que se pudo empezar a cuestionar a partir del movimiento feminista, claro. eh, también las, las corporalidades, los cuerpos gordos, uh -huh. eh, las negritudes, las marronas, la discapacidad. Bueno, ahí estamos... Todas, todos entrando y, y esa es la propuesta de Infancias Diversas también, siempre desde talleres y, y actividades
0: y poner un poco el cuerpo ahí para el hacer. Y aquí estoy leyendo, estoy leyendo, por ejemplo, un dibujo de Violeta que tiene ocho años y dice, estamos en una tierra de diverses porque nacimos así. Y me parece que eh, de repente las infancias nos enseñan tanto, uno tratando de romper estereotipos y generando teoría y buscando accesar a través de la palabra a múltiples poblaciones. Y llega una niña de ocho años y nos dice, así es esto, somos una sociedad diversa, abracémosla porque no hay, así somos, así. Y lo pone así, entre comillas, no así. Entonces me parece que es, una, es un trabajo enorme el que han hecho. Y cuéntanos, ¿qué te trae por México?, que me trae por
4: México, me trae a una actividad hermosa que se llama cartografías eh, del futuro, del porvenir, no del futuro, y que lo hace la Cátedra de Infancias Libres y Diversas. La justamente. Cátedra José Emilio Pacheco, sí, <risas> sí, 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 sí. Que es de Infancias Libres y Diversas. Eh, y bueno, hoy voy a estar en, en una conferencia magistral que es un título enorme Pero bueno eh, A las 5 de la tarde Y mañana voy a estar dando un taller Todo vinculado a la literatura A los estereotipos a, la, a pensar cómo esto de, de Poder generar Entre muchos colectivos, colectivas esto de las infancias más libres, ¿no?
0: Así que ando en México por eso y muy agradecida también. Qué, qué felicidad que puedas venir a México, que puedas tener esta conferencia. Les recuerdo que hoy empieza el Cuarto Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas que pueden encontrar toda la información en la cátedra José Emilio Pacheco, en arroba cultura UNAM, o simplemente llegar al Centro Cultural Universitario y disfrutar del día, escuchar las conferencias, pasar un día en familia, bueno, un fin de semana en familia en realidad, y también, ¿no?, revisar, cuestionarnos muchas cosas y lo más importante, Escuchemos a nuestras infancias, escuchemos a nuestras juventudes. Creo que es un, es un momento muy reflexivo y también de inflexión, diría yo, en el cual estamos aprendiendo o desaprendiendo, como quieran eh, acomodar esta palabra, eh, que hay otras posibilidades de, de socializar. Y el escucha es importante para entender el estado emocional, hablar de abuso, hablar de violencia, hablar de feminismos, hablar de todos esos temas que a veces... Cuestan trabajo, pero que es importante que se aborden.
4: Sí, sobre todo porque creo que, que las personas adultas somos las que más problemas tenemos con esos temas uh -huh. y por eso para las niñeces termina siendo más difícil. No es que vengan con un chip que dice que hay temas difíciles, sino que primero tenemos que revisar nuestras propias infancias muchas veces para poder desandar todo eso que... Que aprendimos, también esta estructura que nos va dando las sociedades muchas veces las academias donde todo se vuelve un lenguaje complejo y eso, mucho lenguaje también sin pensar en, en el cuerpo, sin pensar en otras formas de hacer y las niñeces nos muestran todo el tiempo eso, lo vemos cuando hay una presentación, una reunión que parece que las niñeces estorbaran y no, en realidad lo que están proponiendo es que estamos hablando mucho, que somos aburridos, que, que en realidad tenemos que, que movernos, tenemos que hacer otras cosas, podemos eh, entablar vínculos a partir de, de, de otras maneras y me parece que, que a medida... Hoy hablaba con Yolanda Reyes, que es eh, de Colombia y que justamente...
0: Alucinante, Yolanda. Alucinante,
4: eh, tuve el placer de desayunar con ella. Y hablábamos de cómo las niñeces y las vejeces se juntan. Uh -huh. Pero porque en realidad el ciclo de la vida lo que te va diciendo es que Llega un momento que acumulas y llega un momento que te volvés a sacar para volver a ser casi como una niñez. Eh, porque a veces nos ponemos tantas capas que, que nos perdemos las cosas cotidianas. Así que, que me parece que se trata de
0: eso también. Sí, fíjate que también al igual la, la, las vejeces, la, 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 la población de tercera edad y más y las infancias son invisibilizadas continuamente. Son estas poblaciones que requieren cuidados, que requieren que les prestes atención y eso a veces pareciera que nos molesta que nos quita el tiempo y para mí ahí está la magia de la vida, en escuchar a las personas mayores, en escuchar con atención a las infancias, es ahí donde encuentras la mayor sabiduría, eh, sorpresas muy lindas que en, el, que, que, que en otras edades no es que no suceda, pero tenemos tantas capas como tú acabas de decir que a veces se pierde en esa multicapa. Sí, también es una población que, que resulta molesta o invisibilizada
4: porque además, justo hablabas de los cuidados, que también hay un, hay un, un género específico que se que se ocupa de los trabajos de cuidado, ¿no? las mujeres se ocupan del 89%. Entonces, también, mientras tanto, los hombres siguen pensando este propuestas que también son sí. como muy artificiales en un sí, punto, porque sí, sí. se alejan de ese cuidado cotidiano, de lo que pasa con las niñeces, con las vejeces, entonces, hay ahí algo, algo muy interesante… Para, para
0: seguir desandando, ¿no? Sí. Y escarbando un poquito más. Oye, y, oye ahorita, eh, ¿qué planes vienen para Chirimbote? Ya que pasó la pandemia, que están volviendo a imprimir libros, ¿cómo piensan distribuir sus libros hacia México? ¿Qué planes tienen?
4: En realidad, eh, plan internacional estamos un poco parados, pero uh -huh. porque justamente nos costó tanto volver a, sí. a tomar un ritmo post pandemia y además en Argentina hay una inflación muy grande y la imprenta, todo lo que es material de imprenta está muy dolarizado. Entonces, hoy la industria editorial está, golpeada. está bastante golpeada. Eh, sí, seguimos trabajando. Somos una cooperativa, además. Con lo cual, eh, como digo, yo siempre es como que tiramos el centro y cabeceamos. Mm -hmm. Hacemos un poco de todo. Así que nunca nos aburrimos. No es solo escribir. La mayoría de los otros libros que, que no son de, de mi autoría, yo soy la editora principal, aunque hay otras editoras y otros editores. Y. Y sí tenemos como una proyección del año que viene de volver un poquito hacia adentro, por ahí no abrir tanto, sino continuar con autoras y autores cercanos y volver a producir mucho nosotras, nosotros. Así que ahí estamos con mucho entusiasmo, esperando un poco las elecciones también a ver que, que con qué país del año. nos encontramos. Ay, sí. eh, pero bueno, más allá de... de de lo que suceda que sí nos nos incumbe sí, un claro, montonazo claro. Eh, pero sí siempre pensando en, en cómo seguir fortaleciendo una cooperativa no ya somos nueve personas todas estamos viviendo de esto claro. entonces es una responsabilidad y, y un gusto hermoso ver cómo se construye
0: colectivamente también. Sin duda. Pues muchas felicidades, Nadia. Recuerden que pueden venir a escuchar a Nadia Fink eh, en este, este encuentro internacional. Hoy tiene conferencias, estaremos juntas a las 16.40. Tienes taller mañana. Mañana tienes taller eh, de 16 a 19 horas, pero eso va a ser en la sala Nezahualcóyotl. Te vas a morir de impresión. Ese lugar es muy, 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 muy lindo. Y esas son tus dos actividades, ¿no? Exacto. Así que, bueno, de verdad, acérquense. Creo que van a, a entrar a un universo muy asertivo, muy generoso, muy empático y muy necesario. Así que, ¿nada dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales?
4: Es, eh, bueno, en Instagram es Chirimbote. En Facebook somos Antiprincesas Chirimbote. Y mi... Mi red es NadiaFink77, pero bueno, no la uso tanto. ¿Qué es Chirimbote? Chirimbote es una palabra en portugués que es algo así como halo de luz con el que juegan los niños.
0: Ay, qué bonito. Y, sí. Yo la pasaba jugando con el chirimbote, como que se queda como unas lucecitas, Exacto. como unos pelitos es, es en el eso. aire. Sí,
4: sí, que son Me como acaritos. Sí, ah, pero bueno, amo. amo el chirimbote. Bueno, y la encontramos buscando una palabra con CH, porque eso es muy musical, es muy de la infancia, mm. la CHE. Pensamos varios nombres no, y
0: apareció este y, y es, nos es, gustó. Creo que atraviesa todas las infancias del mundo. Pensar y el que, juego. Claro. Lo, lúdico, ¿no? lo lúdico. El derecho al juego. Mm. Tanta, esa es otra reflexión que junto con la libertad eh, requiere tiempo sí. y ojalá que muchas personas también se lo pregunten y, y exploren
3: Agenda Chilango en Vamos Tranqui siempre hay plan Hablar de drag queens es hablar de inclusión y diversidad, pero también de diversión, talento y un montón de cosas más que rodean a estas reinas de la noche. Dragaret, un lugar donde todos son bienvenidos y donde vivirás la experiencia de un show que te envuelve con cantantes y bailarines que además de tener un gran talento, dejan el alma en el escenario con canciones que van de lo más clásico, como La Gata Bajo la Lluvia. la gata bajo la lluvia. Hasta lo más nuevo, como el jefe de Shakira. Tienes un jefe de que no te paga bien. En Dragaret te transformarás a diferentes épocas. Sacarás los mejores pasos de baile de la época disco y cantarás las canciones más dolidas de los años 80. Corearás a todo pulmón las rolas más populares de los 90 y te pondrás muy a tono con lo mejor de los 2000. Por eso, cuando decimos que este show es para todos, no mentimos, pues hay para todos los gustos y todas las edades. Agenda Chilango En el Museo Interactivo de Economía MIDE Podrás aprender todo lo relacionado con las finanzas desde el impacto de nuestras actividades en la naturaleza hasta la relación entre nuestra economía personal y la del país cuentan con videos, audios y pantallas táctiles para que tu aprendizaje sea de lo más didáctico además tiene una fábrica de billetes para que veas cómo se hace el dinero y te tomes una foto con billetes gigantes te puedes unir a sus talleres gratuitos para aprender mucho más todos los martes y miércoles hay dos por uno en la entrada al museo Agenda Chilango. El cine del Instituto Mexicano del Seguro Social es el proyecto de rehabilitación del antiguo cine Linterna Mágica, el cual es parte de la memoria histórica de la Ciudad de México. Sus alas están llenas de recuerdos para la banda de la Magdalena Contreras y del sur de la capital. Linterna Mágica es un espacio para el estreno de películas nacionales con la participación y sincronía de la Cineteca Nacional. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar más información visita chilango.com diagonal agenda
1: estás escuchando vamos tranqui con gina jaramillo
0: son las 11 con 34 minutos y me da muchísimo gusto presentarles a mi siguiente invitada del día de hoy ella es Cintia Butenkepler Bienvenida, Cintia ¿Cómo estás? Muy bien Gracias este, Me da mucho gusto tenerte por aquí Cintia Butenkepler Es diseñadora de modas Tiene más de 20 colecciones Que se han presentado en plataformas Como Mercedes Fashion Week El showroom de Vogue en Paris Man, eh, En fin Muchas otras experiencias al, A lo largo de su carrera Que cuenta con más de 12 años Y ahorita vamos a entender Cómo que con 12 años Tienes más de 20 colecciones Ahorita nos vas a explicar ¿Eso por qué sucede? Y hoy, sin duda, Cintia es un referente en la moda de nuestro país. Bienvenida, amiga.
1: Ay, me da mucho gusto
0: tenerte por aquí. Gracias, amiga. Yo estoy feliz. Y sobre todo me da mucho gusto tenerte por aquí porque eh, yo te he acompañado, te he visto crecer, he visto cómo sacas colecciones rigurosamente, cómo buscas inspiración, cómo la estudias. Cómo entro en crisis cómo también. Cómo entras en crisis también. Cómo salgo de ella Y también eh, me, me gusta tu crecimiento, o sea, como la profesionalización de tu marca. Yo me decías fuera del aire, bueno, sí siento que las últimas colecciones son las más fuertes y quizás tiene que ver porque tu proceso creativo también es más maduro. Han pasado uh -huh. muchos años, has hecho muchas vueltas, has tenido muchos aprendizajes y de eso me gustaría que nos contaras un poco.
5: Sí, bueno, definitivamente creo que sí afecta o influye, ¿no? Los años, la experiencia, o sea, como que te vas agarrando más callo, ¿no? O sea, sí, pues tus primeras colecciones son... Mucho um, prueba y error, digo, son también más experimentales, pero desde un lugar conceptual hasta un lugar de hay que experimentar con lo que tengas y eh, también obviamente pues no tienes los recursos que tienes después, entonces todo eso como que se va sintiendo, va haciendo que las colecciones sí se sientan más, justo más maduras, más fuertes, bueno, idealmente, ¿no? Pero uh -huh. justo hablábamos que de repente, pues después, de, o sea, cuando llevas Tantos años sacando colección tras colección tras colección, pues es como lo ideal es que cada colección sea mejor que la anterior, claro. ¿no? Eso es como lo que tú buscas, pero a veces pues no, no siempre se puede y tienes como... No, es un poco como en la música, yo sí, siempre hago esa comparación. Sí. No todos los... No, no el último disco de los Rolling Stones es el mejor disco, sí ¿no? Pero pues es que está cañón así sí. en tantos años que sea como siempre
0: increchendo. No, es que la creatividad tiene además muchos factores que influyen en tu momento más luz, más luminoso o más sombrío, ¿no? Hay, hay como muchos sí. aspectos que tú no puedes manejar dentro de la creatividad por eso también es tan mágica y tan intangible. Uh -huh. ¿Qué dirías, por ejemplo, en estos 12 años, algún elemento que me digas, sí Gina, fíjate que en 12 años yo no he soltado esto y es un sello personal hoy de Cintia Butenkepler? Eh, híjole,
5: o sea, a nivel diseño no es un no he soltado el color, no he soltado mi amor por las texturas eh, mi, mi amor y mi pasión por crear prendas como con mucha fuerza pero también como muy sutiles mi, mi identidad más bien creo que eso por ejemplo es algo que he ido encontrando y he ido como eh, ha ido como evolucionando ¿no? mi manera de, de comunicar lo que, lo que quiero comunicar a través de lo que hago eh, pero sobre todo la clave es que no he parado, o sea... La constancia. Como, ajá, o sea, esto es como cuando estás haciendo un maratón, si te paras ya no vuelves a arrancar. Entonces, un poco como, sí, como dices, hay épocas que son complicadas o baches creativos, sí los hay, o sea, momentos en los que es como no, no se me ocurre nada de verdad, o no estoy motivada, o... y pues al final tener un negocio te obliga a que no, pues tampoco te puedes frenar, así que bueno, me voy a desaparecer mm. seis meses en lo que me viene la inspiración, pues no, ¿no? Sí. Y, y, y la verdad es que la creatividad genera creatividad, entonces cuando te activas y te obligas, como que de repente te empiezan a llegar sí. las ideas, entonces ser muy constante, no
0: parar, la verdad es que… Y buscar referencias, donde dirías? Porque Cintia y yo fuimos a una exposición en Bellas Artes y se Increíble. regresó a comprar un libro porque dijo, no, es que ahorita <risa> ando investigando a esta artista, sí. este libro, mis ojitos, me va a servir para mi investigación. ¿Cómo logras investigar, y aterrizar las ideas entre una colección y otra? ¿Y cada cuánto estás haciendo colecciones?
5: Hacemos colecciones mínimo dos al año.
0: Algunas un veces hacemos...
5: Sí. sí, la verdad sí, porque además estás hablando de que tienes, pues prácticamente un mes entre colección y colección para descansar, o sea, como que para empezar la que sigue realmente es luego, luego, ¿no? Eh, entonces, bueno, referenciar y en la parte de investigar, pues es muy padre, obviamente es muy divertido, porque al final ¿no? Como que puede ser cualquier idea, a veces es una historia, a veces es una, un personaje, a veces algo muy conceptual, a veces es un sentimiento, entonces la investigación es distinta con cada cosa, a veces tiene más que ver con hablar con gente y platicar, a veces es algo como mucho más personal, ¿no? Y, y otras veces, como la última colección, pues era como inve investigar un personaje en específico y es muy padre... ¿Qué como, fue quién? Que fue Leonora Carrington. La del libro del museo. <risa> la del libro del museo. <risa> y es muy lindo como, como ir descubriendo eso, esos personajes como que, que a lo mejor... De, de una primer, ¿no? Como que en un primer momento hay una cosa para, en mi caso muy visual que casi siempre me atrae eh, pero después conforme voy investigando y voy leyendo hablando con gente, escuchando documentales lo que sea, que además ahora hay mil herramientas para sí, investigar, claro. ¿no? O sea, miles sí. eso, sí. o sea, ahora vas en el Uber y te pones a, a mientras a hacer investigación, ¿no? Necesitas como antes ir a sí. la biblioteca ¿eh? ¿no? Este... Pero pues vas como descubriendo cosas nuevas Y entonces al final A lo mejor esta idea inicial que tenía de mi inspiración Para esta colección Termina siendo algo completamente distinto Porque uh -huh. en el proceso de investigación claro. Me encontré con otra algo cosa Algo más uh -huh. Y es que ese
0: elemento atomizó otra, otra situación sí, Pero pues
5: esa es la investigación Qué que divertido es
0: Sí, qué divertido y, y esto que hablas de la constancia Creo que es bien importante Yo te quiero hacer una pregunta Que creo que quienes no estamos en el mundo de la moda Nos cuestionamos continuamente ¿Cuál es la diferencia, Cintia, entre tendencia y uh -huh. estilo? Eh,
5: tendencia, digamos que es algo que eh, tiene como una presencia muy fuerte en un cierto momento específico eh, y se vuelve quizá un poco masivo y entonces como que es algo que un poco pues sigues por eso, ¿no? porque te empieza a llegar por todos lados y pues te, ¿no? te endulzan el ojo y como que te... Claro, ¿y
0: quién decide ¿no? estas tendencias? Porque yo de repente veo que sacan el color del año, según Pantone, sí. va a ser el gris no sé qué, o el rosa bugambilia, o pues el es amarillo una cosa rara, tal. Porque,
5: o, sea, o sea, hay empresas que se dedican como en base justo a investigación, a, de, a definir lo que las tendencias que van a ser, y las marcas muy grandes siguen mucho como estas, estas empresas, lo que te dicen, ¿no? Pero realmente las def las tendencias las las, eh, las pone o las impone la, la gente. Uh -huh. O sea, para que algo realmente se vuelva tendencia, tiene que llegar a las masas. Uh -huh. Eso es lo que lo vuelve algo que está ahí todo el tiempo. Yo te puedo decir, el próximo año va a ser el color rojo, pero si nadie se pone rojo, pues no fue una tendencia, sí. ¿no? <risa> pone <por> eh, una idea. <risa> entonces, ajá, entonces, en realidad es algo que viene de la gente, de lo que ves en la calle.
0: Y el estilo, que el estilo personal de cada individuo sí, Llama mucho la atención. El
5: estilo es algo que tiene que ver más exacto con tu personalidad, eh, con, con lo que estás comunicando, que al final la moda o la vestimenta es, es una herramienta de comunicación muchas veces inconsciente. No es, que to, no es que todos o todos los días te levantes y digas, hoy quiero ser súper sexy. Pues no, no, pero sí o sí estás comunicando algo a través de tu vestimenta. Entonces, eh, el estilo yo creo que pues es eso, es una herramienta de, com de comunicación muy, muy personal que está un poco, pues no sé, ligada a tu carácter... Eh, ligada a tu historia personal y, y yo creo que justo por eso se vuelve más interesante, porque te
0: dice mucho de una persona. Hijo, es que yo veo fotos, por ejemplo, de mi adolescencia y Ay, no Dios. puedo con esas fotos, Dios mío, esos estilos, esos looks, <risa> esas tendencias, a, no, 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 fatal. Bueno, que además ahorita, oh, que ahorita todo el mundo está así. Ya, ya están justificadas. Todas esas fotos ya. que yo guardé por años en cajas, hoy se justifican. Sí, total. Eh, esos, este, ya sabes, esos flecos que nos hacíamos con gel aquí, no sé si sí, tú Sí, los cuernitos. Los cuernitos, la los boca, cuernitos. yo me pintaba la boca de negro. Negro, ¿Por qué sí, no pues café y negro o delineador negro con, esos, con rosita ¿te acuerdas de esos lipsticks que se llamaban Jordana? Claro, que eran por horrorosos supuesto. como secos que te quedaba la te ponías, boca pero como... delineador como oscurito y luego sí. Jordana ah, eso adentro. era muy, muy, sí, muy noventero no muy Spice Girls, según sí. yo, en mi mente sí. y ahora digo, bueno y regresó, toda esa tendencia regresó, mm -hmm. ¿en qué consiste que regresen las tendencias? la moda es muy cíclica y tiene mucho que ver con
5: eh, lo que está pasando eh, socialmente lo que pasa en la vida es, o sea la moda además de ser una gran herramienta de comunicación es un gran testimonio no como que tú puedes identificar muy bien qué estaba pasando uh -huh. eh, en qué momento, qué, qué, qué estaba pasando en el mundo, puedes saber en un, con una fotografía o con una pintura eh, si la persona que sale, no sé, a qué estatus eh, económico y social tenía eh, un poco sus, sus este, gustos, o sea, te puede decir muchas cosas. implicaciones
0: políticas, ¿no? Yo pensé por ejemplo, en el bikini, bueno. en la minifala, en el lipstick rojo, todas no, estas herramientas en, de libertad. En, las,
5: en la época así medieval, pues que si el morado era para tal, es, o sea, te, te, da, te indicaba incluso, incluso clases sociales, o sea, es... Es eso, te digo, es, un, es una gran herramienta de comunicación, pero además es un gran testimonio. Es un Para, archivo. Es un archivo, exactamente, de la exactamente, humanidad. La humanidad sí. Que eso lo hace muy interesante. Entonces, eh, pues al final es como súper importante, pues eso, que ese archivo que tú estás sí. todos los días
0: teniendo en ti como... Y que... también este refrescando, ¿no? Como dándole refresh todos los días. Ahorita ah. eh, pensaba, por ejemplo, que ayer mi hija me dijo, mamá, necesito un short verde. Bueno, yo voy a buscar el santo sí. short verde. Y llegué a la tienda y ya no hay género en la ropa infantil, lo cual me parece increíble. Ah, sí? Ya es como órale, órale. Bueno, órale, ¿no? ¿no? Como, como madre. que... ¿Qué, qué pasa? Pues no, ¿Qué, 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 los niños... ¿Qué ¿Qué sí, pero o bueno, sea. por años vestiditos para las nenas y, y pantalones sí. para... No, como que por años ha sido esta distinción muy marcada, sobre todo en la infancia. Sí. Y ahora que llegué a ir a buscar el santo eh, short, short verde, verde, me pareció muy bien encontrar eso en una tienda donde ya no importa niño niña qué talla cuánto mide y con eso es más que suficiente porque es un short verde Pero y el short verde no tiene género gracias
5: justo esto que estás
0: contando por
5: ejemplo después es, es, es justo un testimonio de lo que está pasando ahorita o sea a qué responde eso a que nosotros como sociedad estamos, tenemos otras necesidades y otra búsqueda y dentro de años cuando veas atrás y te acuerdes en el 2023 pasaba esto ¿no? entonces te, te, te cuenta mucho de la historia y eso es increíble y por eso se vuelve cíclica y se vuelve o sea y regresa sí. y regresa porque la humanidad además tiende a regresar otra claro, vez a, lo, sí, a repetir
0: a, lo mismo a repetir. parece que no aprendemos no, entonces no. pues la moda también
5: todo tiene más o menos como un transcurso de como un lapso de 20 años que sí. es más o menos una generación no, Porque ahorita los noventas, bueno, que ya son más de 20, están otra vez o los dos miles, porque alguien que tiene 20 años, pues no los vivió. Entonces es que... Completa, es completamente nuevo para ellos, ¿no? Para uno no, para mí es como... Porque me voy a vestir como cuando tenía 15 sí. años. O sea, claro. ¿por ¿Qué haría ¿por qué? eso? Pero, pero, aunque siento que en la segunda
0: vuelta sí puedes rescatarlo mejorcito. Sí, ¿No? hay como cosas que ya, ya no volvió el Jordanazo, por ejemplo. No, qué pero bueno. ahí viene, ¿eh? Ahí ah, está, no. lo veo empujando. ¿Lo ves empujando. Sí, agarra. Quizás la siguiente entrevista que tengamos andemos con Jordanazo. <risa> no, espero que no. No, ya no estamos para esas. Regresando a tu última colección, ¿qué sí. pasó? ¿Cómo estás respecto a eso? ¿Dónde podemos encontrarla y de qué se trató?
5: Bueno, se trató de Leonora Carrington, Yay. pero justo en la investigación fue muy lindo porque me, o sea, decidí centrarme como en tres conceptos que eran muy repetitivos a lo largo, o sea, en cuanto a obra iba, ajá, conforme, a todo su trabajo en general, porque además ella hacía de todo, era una mujer impresionante, y como que me centré en tres conceptos que yo como que me identifiqué mucho, mucho con ellos, ¿no? Y, y y, y conforme iba leyendo, investigando, me volvían a quedar como en la cabeza, ¿no? Como que volvía otra vez a ellos y a ellos y a ellos, que era eh, su parte feminista, eh, su relación con los animales eh, y el mundo como de fantasía de hadas y cuentos celtas y todo, que bueno, ya si quieren por ahí pueden profundizar, ¿no? pero Estaban como esos tres mundos y me encantaron. Y así como que los traté de representar en la colección, con texturas, con colores. ¿Te identificas con esos conceptos? Sí. ¿Con los tres? Con los tres.
0: Con sí, los tres. Si eres una animalera muy mística y también Ajá,
5: feminista. sí. Bien. Me, me encantó es esa, esa como mezcla. Sí. sí. muy linda. Qué bonito. Todo muy, todo alrededor de la feminidad. Muy cabrón. O sea, como alrededor de la mujer, de la figura femenina pero desde lugares como muy distintos. Entonces, ¿Aterrizado a qué texturas,
0: qué telas, qué siluetas? Pues, por ejemplo,
5: todo el mundo de las hadas, brujas, eh, diosas, fue como sedas y telas como muy vaporosas, eh, que eso es algo que ves mucho en sus pinturas, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Cañón. Sí, y que, sí. ¿Te acuerdas que hablamos que eso fue lo primero que me llamó la atención claro. y que yo quería entender de dónde venía eso? Pues ya, supe de dónde. Se resolvió.
0: Uh -huh. Misterio resuelto. Que
5: era porque le contaban eh, cuentos, de diosas y demás de niñas tiene mucho que ver con su origen y, y la cuando, ella, ajá,
0: cuando estaba qué, más ¿qué impresión cómo nos marca no la infancia que que pareciera que no pero de verdad está presente a lo largo de la existencia de cualquier persona pues es que tu origen no lo puedes sí.
5: este, desaparecer sí, no o sea sí. tu origen te va a marcar siempre sí. eh, Justo, ahorita hace poquito di una conferencia Hablaba de eso, ¿no? De que el origen es inherente Está ahí, no no lo tienes que, ni siquiera Yo no lo trato ni uh -huh. de resaltar Ni de buscar, ni porque está ahí no, y, si, y si además eres mexicano menos lo puedes ocultar, yo creo. Eh, pero tu visión es única, ¿no? La manera en la que tú lo interpretas y la identidad que tú sí, vas creando, sí, 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 sí. esa sí es algo muy propio. Entonces ella, por ejemplo, Leonora, pues fue una mujer que no era mexicana, pero al final terminó considerándose una artista mexicana y su trabajo fue evolucionando y se fue eh, transformando. Eh, en base a lo que ella iba viviendo y su identidad al final terminó siendo pues esta mujer que era como, sí, muy
0: mexicana cuando en realidad ella nació en otro país, ¿no? Qué bonito. Oye, uh -huh. Cynthia, ya, está, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente recuérdanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte y estar pendiente de lo que venga?
5: Eh, mis redes sociales, Instagram, Cynthia Butenklepper. Eh, está complicado el, el apellido. Me tengo pero... de dar cuenta que tengo
0: dos años diciéndolo mal. Ah, en todo sí, el mundo, mundo. En... a ah, no ver. Klepper. Yo sí. digo Kepler. Sí. sí, todo el mundo Amiga, dice Kepler. Perdón.
5: No, no pasa nada, ya estoy acostumbrada. O sea, ¿Qué sí. te digo? O sea, eso es lo que he sufrido toda la vida con ese apellido. Pero también la ventaja es que si buscan en Instagram Cintia Button Klepper,
0: no hay otra más que yo. Perfecto. Búsquenla, síganla y sí. pues muchas gracias por venir a vernos. No, tranqui. gracias a ti por invitarme. Qué, qué, qué padre. Bonita, qué bonito aprender qué la emoción. diferencia entre tendencia y estilo y aprender todo lo que sucede con tu trabajo. Qué emoción. Gracias. Sí, sí qué lindo. Gracias por invitarme. Ay, pues se nos acabó el programa. Qué rápido pasó. Hablamos de tendencia, de estilo, de libertad, de infancias diversas. Eh, hablamos de también de ilustración, de las hadas punk, de muchas cosas el día de hoy. Recuerden que pueden buscar el episodio completo en Spotify, Apple Music o su plataforma sonora favorita, ahí nos encuentran como Vamos Tranqui gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa día con día Luisa, Tato, Dani a toda la banda que anda por ahí, Alex, Pauis muchas gracias de verdad, mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 11 hasta mañana